0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
2: Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Watz.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen zum Vorbericht des anstehenden Krisengipfels in Gelsenkirchen. Ich trage direkt zum Beginn der Folge dick auf. Es ist Pott-Derby-Zeit, zumindest die kleine Version, wenn man sie denn so nennen will. Der FC Schalke 04 trifft auf den VfL Bochum und für alle, die den Fußball im Ruhrgebiet kennen und lieben und seit seid nun mal ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, ist das natürlich Pflichtprogramm. Für Fans und Verantwortliche der beteiligten Vereine ist die Spannung vorab wahrscheinlich schon auf dem Level kaum zu ertragen. Hoch auf jeden Fall. Äh, Kellerduell, Derby, Richtungsweiser. Was wird dieses Match am Samstagabend alles sein? Darüber wollen wir heute bei Fußball in Zeit intensiv reden. Mit in der Runde heute dementsprechend Schalke-Experte Andi Ernst. Tag, Tag. Andi. Das ist eine Begegnung, die für dich doch gleich doppelt spannend interessant sein muss, denn unsere Hörer und Hörerinnen wissen natürlich, du bist zwar
0: Schalke-Reporter, hast aber auch was für den VfL übrig. Ja, aber ich bin noch ganz Profi, oder? Ralf. Ja, aber mindestens. <lacht> aber sowas von. Ja. Nur also, beim Tippen fällt es ein bisschen schwer, aber ja, es stimmt, mache ich ja auch keinen Hehl draus. du ja auch schon mal durchblitzen. Mit dem Herzen alt, ein genau.
2: Bochumer, aber ja. Profi. Auch, ich weiß, ich als glaube, ich
0: neun Jahre alt war, bin ich zum ersten Mal zum VfL. Ich habe diese Geschichte hier schon relativ oft erzählt und äh, bin dann mit meinem Vater und meinem Großvater dann dabei geblieben. Und äh, ja, mein Gott, man hat halt ein Herz für irgendeinen Verein. Bei mir ist es der VfL, aber jetzt bin ich halt Profi.
1: Also Herz für Bochum ja. Profi bei Schalke, VFL-Experte ist heute nämlich Ralf Ritter. Hallo Ralf. Hallo, hallo. Schön, dass du ich dabei bist. Nicht. Und äh, ich, ich, ich fasse es mal kurz zusammen: In Bochum brennt der Busch, der Baum, der Wald. Ja? Äh, sache nicht das Stadion. Das ist nämlich schön. das Nicht. Sportlich, Stadion brennt noch nicht. Sportlich investiert <lacht> Bochum mega viel auf dem Platz. Verlieren sie dann aber am Ende trotzdem. Ähm, Intern ist in den den vergangenen Wochen, Tagen ja auch immer wieder Staub aufgewirbelt worden. Täglich neues Theater, jawohl.
2: Ähm, Ich fasse zusammen, die Ausgangslage kritisch. Die Ausgangslage ist kritisch, da macht doch gar keiner einen Hehl raus äh, von den Verantwortlichen, vom Trainer. Es müssen Punkte her und fertig aus.
0: Das ist vielleicht vielleicht
2: eine kleine, schöne Trainingsepisode vom Montag. Äh, Da sind ja auch immer ein paar Rentner, die auch ihr Herz... äh, oder ihre Zunge auf dem richtigen Fleck haben oder nee, ihre, Zunge also ihre Zunge auf ja. dem Herzen tragen ihre Zunge auf dem Herzen tragen so ist es genau und ich, ich quatsch da mit Atalamek so wie ich das meistens so beim Training und dann kommt noch ein Rentner vorbei und sagt alle wir auf Schalke gewinnen und gut ich
0: so auf den Punkt gebracht Fußball ist so einfach es ist so einfach einfach einen Dreier holen ne genau und wenn Schalke verliert dann sind ist wahrscheinlich kommende Woche der Rollentausch dann dann ist wir ab alle. Samstagabend
2: ja. Bochum raus aus den ja. Medien und Schalke komplett
1: rein. So, da greifen man natürlich jetzt schon ein bisschen vor. Äh, mein Name ist, für mich auch kurz vorstellen, ist die Ich arbeite als Radiomoderator und äh, ja, wenn ich nicht hier sitze, ähm, obwohl ich äh, Schalke oder Bochum-Fan bin, ich spüre diese Anspannung oder kriege sie zumindest auch mit, wenn ich mir das so durchlese, was ihr in der WAZ schreibt in den vergangenen Tagen. Ähm, ich freue mich auch wirklich auf eure Einschätzungen, äh, hab aber schon wieder ein bisschen Angst zu tippen später. Weil äh, ihr macht es mir bei sowas immer nicht leicht, gerade wenn äh, ein direktes Aufeinandertreffen zweier Ruhrgebietsvereine ansteht und ähm, ja, wie kritisch oder auch nicht, die Kollegen Ritter und Ernst heute gucken, ob die Stirn in Falten gelegt wird. Äh,
0: Wenn ich Ralf Ritter sehe, das kommt leider selten vor, dann äh, kann meine Stirn nicht in Falten sein, oder? Eine Ach, richtig, wir, kennen uns, wir, wir kennen uns so lange, also... Das ist ja eine richtige, eine richtige Liebesgeschichte. Sehr, sehr harmonisch bei uns. Ja. Also ihr könnt es euch angucken,
1: was aus dieser Love-Story heute ja. im Verlauf der Folge wird, denn äh, Fußball in Zeit gibt es auch als Wodcast. Das Video zur Folge findet ihr natürlich auf watz.de, auf unserem YouTube-Channel und ganz neu jetzt auch auf Spotify. Ja, bei Spotify gibt es jetzt auch Video. Einfach mal äh, eingeben, Fußball in Zeit, Video Edition, Video Edition, wie ihr, wie es euch auch immer am besten gefällt. Da könnt ihr das Ganze auch als Podcast gucken und natürlich heißen wir auch die Podcast-Hörer und Hörerinnen willkommen. Den reinen Podcast gibt es natürlich überall, wo es äh, Podcasts halt gibt: äh, Spotify, Apple Music. Äh, könnt ihr euch aussuchen und wenn ihr uns regelmäßig hört, dann lasst uns ein Abo da. Da freuen wir uns sehr drüber. Ralf, nee, andersrum. So, hier. Hier, ja. Ralf. Ralf. Da, Andi. Andi. So, in meinem Skript stand es andersrum, <lacht> unverschämtheit. Ja, hieß, äh, so. Wir gehen mit einer offenen Frage in die Gesprächsrunde rein. Ähm, ich schaue euch beide an und frage Schalke,
0: Bochum. Wer hat die schlechtere Ausgangslage? Jetzt mache ich was, was nur die Zuseher sehen können. Zeige auf Ralf Ritter. Die schlechtere Ausgangslage,
2: ja, würde ich schon sagen, ein Stück weit Bochum äh, aufgrund des internen Theaters, der dann jetzt die letzten Tage und Wochen wirklich öffentlich geworden ist und auch nicht komplett wegmoderiert werden konnte. Die letzten Tage wurde es wieder ein bisschen aufgefangen, aber es ging schon drunter und drüber mit nicht Wahrheit sagen, Wahrheit sagen und wer sagt überhaupt was mit wem und wer spricht mit wem und da gab es interne Querelen oder gibt es auch noch, die teilweise öffentlich wurden. Insofern würde ich sagen, hat Schalke die etwas bessere Ausgangslage, aber ganz ehrlich, wie ich eben schon, ich bleibe bei meinem Rentnerfreund, er ist jetzt mein neuer Freund, nach einer
0: Viertelstunde kann er auch schon wieder ganz anders aussehen. Telenovela-like fand ich das bei Bochum so ein bisschen in den vergangenen Wochen. Ja gut, und dann kommt bei Bochum natürlich dazu, dass auch noch ein Personalwechsel äh, an einer entscheidenden Position, der kommt ja dann auch noch irgendwie dazu. Patrick Fabian fängt an am 1. September, ein Rookie auf der Position. Bei all den Querelen, die es da beim VfL gibt, das das kommt ja dann noch on top dazu. Und wenn man dann sieht, dass beim VfL die Ruhe, gerade die Ruhe und der Zusammenhalt äh, für diese erfolgreichen zwei Jahre gesorgt haben. Ja, jetzt ist auf Schalke Zumindest in der äh, oberen Etage ist es noch ruhig. Mhm. Ähm, Schalke spielt jetzt auch nicht gerade super erfolgreich, aber immerhin schon drei Punkte äh, aus fünf Spielen geholt, aber eben noch sieglos, wenn man auf den anderen Aufsteiger schaut, das ist Werder Bremen, der läuft schon deutlich besser. Allerdings hatte Werder jetzt keinen Trainerwechsel, musste nicht so viel in dem, in dem Kader verändern, aber auf Schalke läuft es halt auch noch nicht so gut und wenn wir das Spiel in Stuttgart sehen, das hätte Schalke schon gewinnen müssen und äh, da gehen dann auch die Wertungen so ein bisschen auseinander, die einen sagen, wir haben doch ordentlich gespielt, wir haben Punkte in Stuttgart geholt, ja mein Gott, hätten wir gewinnen müssen, gewinnen wir halt das nächste Spiel und ich sage dann schon, ey mein Gott, haut doch mal wirklich auf den Tisch und sagt, das war scheiße, dass wir hier nicht gewonnen haben. So wie der VfB Stuttgart. Da sitzt dann ein Trainer von Schalke und sagt, ja, freuen uns über den Punkt, ne? intensiv gespielt und gut. Ja. Und der Stuttgarter Trainer, der sitzt da und vernichtet da fünf Minuten seiner eigene Mannschaft, wie schlecht die war und nicht Bundesliga-tauglich und so. Ne? Ja. Und die haben das gleiche Ergebnis geholt wie Schalke auch. Und so ist dann gerade die Lage, dass die Verantwortlichen auch versuchen, den Druck von den Spielern zu nehmen. Den Druck gibt es natürlich auch. Wie wir gerade angesprochen haben, verliert Schalke dieses Spiel gegen Bochum. Also auf Schalke ist die Stimmung schon so. Gegen wen willst du gewinnen, wenn nicht gegen Bochum? Mhm. Die haben keinen Punkt geholt. Die gelten allgemein als Abstiegskandidat Nummer eins. Du hast ein Heimspiel. Also sorry, da musst du als Schalke in dieses Spiel gehen und sagen, wir hauen die weg und fertig. Allerdings versucht Ruven Schröder, der Sportdirektor, halt auch zu sagen, Leute, es gibt nach dem sechsten Spieltag auch noch einen siebten Spieltag. Mhm. So, ne? also der aber auch nicht mal, einfach wird. Der auch nicht einfach wird. <lacht> da geht's nach Dortmund für Schalke. Ähm, der versucht dann den Druck schon von den den Spielern zu nehmen. Ja, das ist ein wichtiges Spiel und wir haben bei der Pressekonferenz als als Reporter schon drei Nachfragen gebraucht, bis wir Frank Kramer, das Zitat, äh, wir wollen unbedingt mit aller Macht gewinnen, Ausrufezeichen. Mhm. Das kam erst nach drei- oder vierfacher Nachfrage. Also schon zögerlich. Ähm, Auch schon zögerlich, da sieht man, wie rhetorisch sehr, sehr vorsichtig die Schalker in die Saison gehen, bloß nicht anecken, das ist auch jetzt das Motto. Ich würde mir dann und vielleicht auch der ein oder andere Fan mal wenigstens ein bisschen Mehr Mut wünschen, dass man ein bisschen offensiver an die Sache rangeht und nicht alles dreimal in die Waschmaschine, dann dreimal in den Trockner und dann gucken, nee, ist an fitze auch noch nass, dann Nein. nochmal in den Trockner und dann irgendwann ist das alles eingelaufen und äh, ist gar nicht mehr wieder zu erkennen, was das mal war, und dann sagt man halt so neutrale Sachen. Das ist natürlich klar als Reporter, missfällt mir das, weil ich hätte natürlich gerne ja. etwas knackigere Zitate. Aber so ist gerade die Rhetorik. Der FC Schalke ist nicht mehr der FC Schalke der vergangenen 30 Jahre, sondern selbst vor so einem wirklich wichtigen, richtungweisenden Derby gegen den VfL Bochum ist die Rhetorik an Vorsicht nicht zu überbieten. Aber Schalke
2: hat ja auch noch das 1 zu 6, das war noch gar kein Thema hier gerade.
0: Da haben wir ausdrücklich Da, kommst du, das, da äh, kommst du natürlich wieder direkt. Das war das letzte Heimspiel, <lacht> oder? Also, da du direkt das mit ist jetzt. ja
2: vielleicht auch noch ein bisschen in den, in den Köpfen drin. Das ist Max- Und für Schalke, also für die Schalker Fans, ich weiß nicht, wie es die Mannschaft sieht, aber ist es halt. Wurde ja auch so ist anmoderiert, das kleine Derby. Für Bochum ist es ein ganz, 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 ganz großes Derby.
1: Ja. Ist ja. Es, es ist ja auch die Frage, vielleicht an der Stelle mal zu schauen, dieses 1 zu 6, wie viel war das denn jetzt wert in Stuttgart, dass man sich da einen Punkt geholt hat? Oder ist das auch exemplarisch? Siehst du das, diese diese Vorsicht von der du redest, ja, ich habe gerade die
0: Rhetorik angesprochen und die Rhetorik war nicht nur wir freuen uns über den Punkt in Stuttgart, weil intensiv gespielt, sondern auch wir haben eine super Reaktion auf das 1 zu 6 gegen Union gezeigt, weil Schalke besser verteidigt hat, hat mhm. sich bessere Chancen rausgespielt. Das stimmt schon, das war schon besser, aber wenn man jetzt in der Arena einläuft und ist halt zum ersten Mal seit dem Wiederaufstieg in der Favoritenrolle. Auch das hat Frank Kramer heute zurückgewiesen. Wurde ganz klar angesprochen, Schalke mm. ist jetzt noch Favorit. Ja, Favoritenrolle, mit dem Begriff kann ich nichts anfangen. So mm. so kam er dann dahin und sagte, das überlasse ich Ihnen, wie Sie das Spiel bewerten. Ich kann nur sagen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und dann bla 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 bla, bla. Aber Favoritenrolle, auch das schieben Sie halt von sich. Wobei, wenn Schalke in, in irgendeinem Spiel Favorit ist, dann halt in diesem. Ja. Also ja. Man kann jetzt nicht sagen, na, der VfL, wir sind Aufsteiger und Bochum ist schon ein Jahr Bundesliga. Da glaubt ja kein Mensch. Da glaubt ja kein Mensch, dass die intern genau so reden. Ja. Das stimmt ja nicht. Und ja. Äh, das meine ich mit der vorsichtigen Rhetorik. Ich weiß nicht, inwiefern das 1 zu 6 noch in den Köpfen ist, wenn die Spieler wirklich in die Arena einlaufen. Ähm, kann ich nicht sagen, weil eben das stuttgart spiel dazwischen lag. Äh, aber ist das? Ähm, Was natürlich so zum Ende, das Spiel gegen Union Berlin, dieses 1 zu 6, wurde ja von einem Großteil der Fans verziehen und die, Fans, ja. die, die Spieler haben trotzdem Applaus bekommen aus der ja. Nordkurve. Also wenn sie gegen den VfL Bochum 1 zu 4 zurückliegen nach 50 Minuten, dann weiß ich nicht, ob es dann immer noch Applaus in der Arena gibt. Mit wie war Sicherheit das denn nicht. jetzt am? Um, wie Doch, war das denn jetzt von den 6000? Ja, ja, <lacht> da,
1: können, da können die Schalker sich dann viel von kaufen. Wenn wir, wie, wie war es denn in Stuttgart? Da waren sind natürlich auch wieder Fans mitgereist. Die sehen dann, dass Simon Terodde zwar endlich trifft, die sehen aber auch, dass Schalke es gegen 10 nicht schafft. Und da waren ja zwei dicke Dinger von Salazar unter anderem dabei, die wo man sagt Komm,
0: hundertprozentige muss drin sein. Wie war denn da die Reaktion nach Abfeld? Auch positiv. Das war jeder Spieler oder auch Rufen Schröder oder Frank Kramer, die in Mixzone, und Pressekonferenz und so weiter waren, haben sich nochmal bei den Fans für die erstklassige Unterstützung bedankt. Und wenn ich mich jetzt mal reinvorsetze in die, in die äh, was die Fans gesehen haben, die haben ja schon gesehen, dass ihre Mannschaft überlegen gespielt hat nichts hat anbrennen lassen, am Ende auch Chancen hatte und da geht man dann natürlich mit. Es war ja nicht so, dass die sich haben hängen lassen und einfach, was will der Fan sehen, der will leidenschaftlich sehen, der will sehen, dass die Mannschaft alles versucht. Aber äh, ich muss natürlich dann als Reporter das Neutrale bewerten und 30 Minuten in Überzahl gegen eine Mannschaft, die laut Stuttgarter Info äh, oder wie sie es hinterher gesagt haben, ganz besonders schlecht gespielt hat. Eines der schlechtesten Spiele der Vergangenheit. Äh, und du hast einfach ja. so Dinger, da kannst du im Abschiedskampf brauchst du jeden Punkt. Ralf äh, weiß das aus der vergangenen Saison. Und ähm, sorry, also da kannst du auch nicht sagen, ja mein Gott, Rodrigo Salazar, geht nächste Woche, gibt's das nächste Spiel? Nee, das ist Bundesliga. Also, ja. wenn du zwei so Dinge auf dem Schlappen hast, dann, dann musst du die reinmachen und fertig. Musst du zumindest mal einen reinmachen. Genau. Und da war ich, es, gab ja noch eine Chance von Tom Krause. Und ich weiß, dass sie auch das nach außen verkauft haben, als wir über den Punkt. Und intern hat das auch schon gerappelt, weil sie schon gesagt haben: Ey, Jungs, das ist Bundesliga und da macht man solche Chancen rein. Und Union Berlin hätte in Stuttgart so effizient, wie sie spielen, 4-1 gewonnen. Und Schalke macht 1-1 und also zwei Punkte, die, die wirklich fehlen. Ja. Und da hättest du ganz anders in das Derby gehen können, wenn du mit einem Sieg aus Stuttgart wiederkommst.
1: Ralf, Punkt in Stuttgart, hätten sich die Bochumer wahrscheinlich schon drüber gefreut, das wäre mal ein Erfolgserlebnis, eine Ausbeute gewesen zumindest in Bochum. In der aktuellen Lage ja, ne? in Bochum. wenn der
2: Spielverlauf ähnlich gewesen wäre, hätten sie sich auch geärgert, wenn du ja. kurz vor Schluss die beiden Riesenchancen hast, ja. dann ärgerst du dich, dass du dich nicht gewonnen hast in Zeit. Chancen Aktuell ha- hätte ein Punkt natürlich auch gegen Bremen richtig gut getan. Ne? Das ist
1: es halt und letztendlich, du machst ja wieder, also ich habe das Spiel gesehen und ich fand es über weite Teile einfach auch gut. Der Ball war ja dann auch einmal im Netz, tatsächlich. Fand das Spiel
2: spielerisch nicht gut, aber der Einsatz war 100 So, ein. darauf
1: können wir uns vielleicht einigen. Ne? Der Einsatz stimmt, <lacht> der Einsatz stimmt, dann, dann machst du da diesen, dieses aberkannte Handtor, wirst auch noch angeschossen. Ich glaube, da wird jeder in Bochum äh, ja. dann a- sagen, auch da noch.
2: Also, ich war ja dabei und äh, wie ja auch alle gesagt haben oder die, die da waren und es erlebt haben, Patrick Fabian hat glaube ich gesagt, Brustlöser, das ganze Steil war unglaublich laut, unglaublich laut endlich dieses Tor, endlich diese Befreiung und ja und ja, so ein paar Sekunden später realisieren die Ersten da war was, ich habe einen Bildschirm, wusste schon oder ahnte schon und wollte es noch nicht glauben, aber war dann relativ schnell klar für mich dass es äh, Elfmeter ist für den Torschützen Philipp Hofmann war es dann auch relativ schnell klar und ja, und dann kriegst du auch noch das 0-1 nach dem Fehler wieder, wie immer, zuletzt individueller Fehler. Ja. Du investierst viel. Da, haben wir, da können wir uns drauf einigen. Ästhetik reden wir mal nicht drüber.
1: Hast ja. du recht? Nee, Wird es ähm, auch
2: Samstag nicht geben? Na? Ich würde sagen, Not gegen Elend und irgendeiner gewinnt, der den Fehler nicht So, dann hast, du da den,
1: dann hast du da den Brustlöser. Dann hast du da den Brustlöser gegen, um nochmal ganz kurz bei Bremen zu bleiben. Und ähm, Kriegst dann zwei Dinger. Wer da, weiß ich nicht, die haben halt Bock, spät aufzudrehen, können sie und sind dann auch erfolgreich. Und haben sie schon oft gezeigt. Ne? Ja. Haben sie <lacht> jetzt <lacht> doch, das doch, du gehst ja nicht chancenlos unter. Du gehst ja nicht chancenlos nein, unter. Mann, nein, wie, nicht. wie ist dann denn die Stimmung nach dem Abpfiff,
2: wenn du in Bochum sitzt? In Bochum jetzt nach diesem Bremen-Spiel, konkret ja. oder was? Ja, ja genau so. Genau. <lacht> Kevin Stöger hat gesagt: Jetzt stehe ich hier, wir haben verloren. Ich weiß nicht warum. Ich, was soll ich sagen? Wir haben alles investiert, wir gehen in Führung, wird zurückgenommen, regelkonform, aber unglücklich, jetzt kriegst du Ding. Ja, so war die Stimmung. Deprimiert, frustriert einerseits, andererseits auch wieder, ach, wir müssen das, was wir gut gemacht haben, äh, mitnehmen. Okay, ich klopfe nicht mehr so auf den Tisch. Da,
1: da gab es direkt Ärger aus der ja, Regie da ja, hinten. Ja, kann man ja ruhig offen sagen, bin das erste ganz, hier, ganz, ich erst mal hier. Ganz
2: empfindlich. Ich bin ja auch so ein zappeliger Mensch. Ich <lacht> Ja, ein bisschen haben sie schon direkt versucht, auch ein Stück weit wieder nach vorne zu blicken, aber der, der Frust überwog komplett klar.
1: So, die Ausgangslage ist klar. Ein Punkt will keiner am Samstag. Und äh, ja, wir können jetzt mal drauf schauen, was vor der Partie noch passiert ist. Da ist Bochum, was die Schlagzeilen angeht, mal wieder deutlich äh, lauter. Das
0: heißt hier mal wieder. Also ich Nein, zum wieder ersten zum jetzt auch nicht sagen. Ich sage zum, zum ersten Mal. Äh, Wenn man nee. den zeitlichen Rahmen der letzten Wochen betrachtet. Entschuldigung. eben <lacht> Entschuldigung. Ich ja, sag mal so zum ersten Mal in der Geschichte des Derbys ist, glaube ich, der VfL Bochum äh, Schlagzeilen überlegen. Ja, ja.
1: Also ich habe jetzt die letzten Wochen betrachtet. Das darauf war das mal wieder bezogen. Ja. Es ist aber so. Und äh, ja, wie es auf der anderen Seite bei Schalke da tippst du eigentlich ruhig vor dich hin? Zwei Spieler haben jetzt äh, im Training zuletzt gefehlt, aber nichts wildes?
0: Nee, das ist ja auch was Neues auf Schalke. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren, haben wir so oft an dieser Stelle über äh, zu viele Muskelverletzungen gesprochen. Mhm. Da war ja die Durchschnittsanzahl der Ausfälle lag so bei zwölf und es sind einfach aktuell alle Spieler fit. Ne? Also Kaminski fällt aus, das ist aber Innenverteidiger Nummer drei, der hätte ohnehin nicht gespielt. Der, was, der hat eine, eine Wunde an der Wade nach einem privaten Unfall, Hm. die ist halt genäht worden, der fällt dann auch aus, aber das fällt halt nicht ins Gewicht Äh, Thomas Orian, Linksverteidiger der äh, hat sich in Stuttgart verletzt, musste da zur Pause raus, hat am Dienstag nicht trainiert, war aber Mittwoch schon wieder dabei Frank Kramer klang so, als ob das am Samstag klappt mit Orian, falls nicht, spielt Tobias Mohr, das ist auch ein ganz guter Linksverteidiger und sonst sind halt alle zu 100% fit Ne, du hast halt einen relativ großen Kader, da, sind, da können halt auch nicht immer alle vollwertig mit trainieren. Also das ist eine absolute Luxussituation, die der FC Schalke hat, im Gegensatz zu Bochum. Da kommen jetzt Ralf erzählt es gleich, da kommen jetzt vielleicht wieder einige zurück, aber der VfL hatte schon mit Verletzungen zu kämpfen.
2: Ach, ohne Ende, das ist auch ein Grund, nicht der einzige, aber ein Grund, warum sie halt noch keinen Punkt geholt haben, bin ich fest davon überzeugt. Weil diese defensive Stabilität, die sie ausgezeichnet hat in der letzten Saison, die haben sie einfach noch nicht über die komplette Distanz. Ja, hinzu kommen halt die individuellen Fehler ähm, das, und insbesondere Ausfälle gab es halt insbesondere im Defensivbereich. Ja. Einer nach dem anderen. Bekannt, die drei Linksverteidiger zwischenzeitlich allesamt verletzt. Staffelidis, Horn und Soares. Bochum hat da eigentlich schon ein mehr, als er sich eigentlich leisten können, mhm. geholt, weil Soares klar war, dass er Probleme hat und womöglich später oder wann auch immer wieder dabei sein kann. Deswegen haben sie Janis Horn noch geholt kurzfristig. Normalerweise sagt Bochum, doppelte Besetzung reicht. Ist ja auch normal. Ja. Da haben sie sogar drei und dann fallen sie alle drei aus. Das ist natürlich Wahnsinn. Und alle Notlösungen haben haben ihr Bestes gegeben, sage ich mal, aber sind nicht gut genug für die Bundesliga. Ob jetzt Jordi Ossituto hinten links, ist halt einfach nicht seine Position. War nicht ganz schlecht, aber ist kein Linksverteidiger. Und äh, Es sei die Janko, Janko ist ist auch noch nie richtig angekommen in der Bundesliga, ist jetzt auch kein Startelfspieler für mich. Ja, dann Dominik Heinz ist jetzt verletzt ausgefallen, der Innenverteidiger, der so langsam auf einem guten Weg war, der wurde auch geholt, ein guter Typ, geht voran, auch verbal, sollte so, so eine Art neuer Abwehrchef sein und war es auch dann in Freiburg zum Beispiel, dem bisher besten Saisonspiel von Bochum, wie ich finde sie auch pech Hätten einen guten punkt holen können zwei schießen. naja <lacht> äh, so ich lese mal eben aus wer ausfällt ja, das ja den also, den Länger, also ich verliere den überblick ja, hau rein. also jacek Goralski fällt aus das ist der defensive sechser auch der war in freiburg gut und man hatte die hoffnung mit dem kommt jetzt Defensivstabilität. der hätte auch mit sicherheit das nächste spiel wieder gemacht und auch auf schalke aber muskelfaser ist äh, dominik heinz muskelfaser ist. dann fällt noch aus Staphylidis, strukturelle Muskel Muskuläre Verletzungen, genau, sagt man nicht. er zurückkehrt, weiß man auch nicht. Auch ein Mentalitätsspieler hätte, glaube ich, auch gespielt. Entweder als Sechser oder als Linksverteidiger oder auch als Rechtsverteidiger. Aber hätte gespielt, bin ich mir sicher. Und gut, Paul Grave, der dritte Torwart, fällt nichts. Gesehen. Und Suarez? Das sind jetzt die vier Spieler, die definitiv mhm. ausfallen. Danilo Suarez hat sich Thomas Preis gerade auf der Pressekonferenz ganz frisch zu geäußert. wird Stand jetzt, wenn nichts mehr passiert, im Kader sein, definitiv. Und entweder direkt spielen oder Janis Horn, auch der war letztes Woche schon im Kader, aber kam noch nicht zum Einsatz, weil er noch nicht bei 100% war, auch nach einem Muskelfaserriss, das ist Wahnsinn. Ähm, ja, einer von beiden sagt, da wird spielen und einer von beiden wird auf der Bank sitzen. Sehr das interessant, heißt, über diesen ganzen, kommt ja. erstmals mit einem etatmäßigen mhm. Linksverteil in einem Wahnsinn. Bundesligaspiel in Wahnsinn. dieser Saison. Ja, das stimmt auch, es
0: sind zu viele Muskelverletzungen, ne? da, es geht ja immer um Trainingssteuerung und da hat ja. Schalke vor einem Jahr dem VfL ja einen entscheidenden Mann weggenommen. Ne? Das war äh, Andreas Menger, der Athletiktrainer. Mhm. Andreas Menger? Jörn Menger. Ja, war ein Thema. Andreas Menger weil Jörn war, glaube ich, Torwart. Jörn Menger, ja, ja, richtig. Ja, ja, aber ja. jetzt verwechselt. Andreas heißt du? Ja. <lacht> Ach Ach so. Und ehemalige Torwart, Bundesliga-Torwart. Äh, nee, Jörn Menger war war, war war der Athletiktrainer in der Aufstiegssaison, als der VfL auch ganz wenig Ausfälle hatte. Ja, Dann ist ja. er zu Schalke gewechselt. Und der Schalke eigentlich fast gar keine Muskelverletzung mehr. Der mhm. hat also offenbar ein Händchen dafür.
2: Ja, aber der fehlte letzte Saison in Bochum ja auch schon. Da ging es ja da auch. Ging's. Aber wir haben auch mit Patrick Fabian ja diese Woche ein Interview gemacht und auch Thomas Reis hat sich dazu geäußert. Tatsächlich ist es so, man überrascht man ist überrascht, letzte Saison zu diesem Zeitpunkt hatte Bochum mehr Muskelverletzungen. Allerdings waren es weniger Muskelfaserrisse sondern mehr Muskelverhärtungen. Was die aktuelle Strähne angeht, sind viele Neuzugänge auch betroffen, die kamen alle aus unterschiedlichen Bereichen äh, aus unterschiedlichen Belastungen. Ivan Ordez zum Beispiel, auch der war in der Vorbereitung angeschlagen, ähm, hatte sieben Monate gar nicht gespielt. Goralski wiederum hatte noch eine Länderspielphase, äh, kam dann später zum Training, hatte dann eine Augenoperation, jetzt hat er Muskelfaserriss. Janis Horn äh, war zuletzt beim ersten FC Köln, dann ein Stück weit vereinslos, war mhm. aber relativ fit, er hat sich sehr gut fit gehalten und ja, hat sich dann im ersten Pflichtspiel direkt Muskelfaserriss Man muss sagen jedes, jede einzelne Geschichte tatsächlich differenziert betrachten. Okay. Es ist aber wirklich Im kurios. Moment sind Reis und Fabian zum Schluss gekommen, dass da strukturell, dass sie das natürlich beobachten und hinterfragen und gucken, wie kann das sein. Da aber kein, kein Problem sehen, dass, dass man irgendwie selbst verschuldet hat mit Trainingssteuerung oder sowas. Es, oder? Ist, es ist kurios, also wie du gesagt hast, an die verkehrte Welt,
1: diesen, diesen Monolog, Personal, Ausfälle, langfristig, kurzfristig, den Fragezeichen, den hast du gehalten. so oft schon bei Fußball in Zeit gehalten und heute bist du es, Ralf. Äh, defensive Stabilität bei Bochum also ein Thema, weil, naja, Personal, ja. ne, also du brauchst ja halt auch nur mal, du brauchst ja, ja nur mal Stammkräfte, die sich einspielen, die dann ja. diese, diese Routine bringen und damit Stabilität. Genau. Auf Schalke auch ein Thema, Sepp van äh, der, durfte ja direkt loslegen und hat dann diesen diesen Bock geschossen, der auch zum, ja, zum muss aber man muss
0: sagen, der hat schon sonst ganz okay gespielt dafür, dass okay. er vorher zweimal. Das ist ja immer so. Wir mhm. haben nachher mit äh, Yoshida, dem erfahrenen äh, Abwehrchef, gesprochen und der sagte auch irgendwie zu seinem Nebenmann ganz ehrlich. Ähm, der ist ein junger Innenverteidiger, der kommt der aus schon? einem A20, der ja. kommt aus einer anderen Liga, der kommt aus einer ganz anderen Fußballwelt und normalerweise brauchst du Wochen und Monate, um einen neuen Verein kennenzulernen, um deine Mitspieler kennenzulernen, um vor allen Dingen in der Abwehr das System kennenzulernen, deinen Nebenmann kennenzulernen und der hatte zwei Trainingseinheiten ja. mit 20. Also von daher du eigentlich… Du trotzdem spielen, aber das ist halt, der FC Schalke hat halt nur… Geld für den und für Yoshida und halt nicht für irgendwen anders in der Innenverteidigung. Das muss jetzt halt funktionieren. Dadurch, dass Kaminski, die Nummer drei, verletzt ist, ist halt klar, der muss jetzt auch spielen und durchziehen in Stuttgart hat es ganz gut funktioniert und darüber, was wir jetzt gerade so besprochen haben im Kollegenkreis, ist eher wie sortiert, Frank, die Viererkette steht eigentlich, äh, Torwart ist auch klar, wie sortiert er die, Mann, die Spieler davor. Mhm. Bisher war es immer so in den ersten Spielen, dass ein Stürmer gespielt. Das war in Köln, was Sebastian Polter und danach war es Terodde und die haben sich dann immer nur gegenseitig abgewechselt mit Ein- und Auswechslung und jetzt, natürlich gibt es diese besondere Geschichte, dass Sebastian Polter vom VfL zu Schalke 04 gewechselt ist vor der Saison, nicht ganz ohne äh, Gebimmel, äh, vor allen Dingen bei den Bochumer Fans. Ähm, und jetzt ist natürlich auch die Frage, in der Vorbereitung hat Frank Kramer schon oft einstudieren lassen, mit zwei Stürmern zu spielen, mit Terror und Polter. Und sie sind nicht müde geworden zu betonen, dass das mit den beiden funktioniert. Und dann sind wir wieder bei dem Zitat, ja wann, wenn ich gegen den noch punktlosen VfL Bochum, der in der Abwehr, Entschuldigung, sehr viel Scheiße gebaut hat ich in dieser Saison. Darf
1: den Kollegen Robin Haag vielleicht zitieren, der schreibt in seinem Kommentar auf watz.de gegen wen soll Schalke
0: eigentlich gewinnen? So und ne? äh, gibt es halt die unterschiedlichen Meinungen, die dann sagen, erstens, die Schalke Abwehr ist trotzdem noch langsam und wenn der VfL Bochum was hat, dann halt Spieler, die schnell sind, ne? Holtmann zum Beispiel, der ist schneller als die ganze Viererkette, von sie also alle, keiner aus der Viererkette würde den im Sprintduell einholen. Da kannst du natürlich sagen, wenn du mit zwei Stürmern vorne spielst, es das Mittelfeld ein bisschen Preis, mhm. du hast Bochum hat mit Stürger einen Spieler, der wirklich durchaus gute Pässe spielen kann, dann ist die Gefahr groß, dass die Bochumer im Umstandsspieler weg sind. Auf der anderen Seite kannst du sagen, hey, Du hast zwei Stürmer, setz sie doch, setz sie doch beide ein. Du hast Leute wie Owean, die perfekte Flanken spielen können, du hast eine verunsicherte Abwehr, du hast einen Torwart in Manuel Riemann, der jetzt auch eine schwierige Woche hinter sich hat, dann presst sie doch hoch. Ja, Warum denn nicht? Das ist ja auch ein Signal an die Fans. So, Wir machen heute mal Power. Deswegen ist das eine spannende Diskussion. Geht der VfL eher vorsichtig, geht Schalke 04 eher vorsichtig ins Spiel? Weiterhin mit dieser eher abwartenderen Taktik mhm. mit einem Stürmer oder wirklich All-In und Polter und Terodde und wir hauen mal von links und rechts die Flanken in den Strafraum. Ralf, du warst auf der Bochum PK. Lass uns gleich darüber reden, ob Reis dazu
1: schon was gesagt hat, aber du hast den Namen Manuel Riemann ja gerade schon gedroppt, mhm. hat eine schwierige Woche gehabt. Ich glaube, wir müssen die Beleidigung jetzt hier nicht nochmal nee. äh, noch ausbreiten. Das möchte ich auch nicht. <lacht> es hat eine Beleidigung gegeben und dann ist was passiert, Ralf.
2: Dann äh, gab es eine Rudelbildung. Äh, Ziel, Hauptziel der Beleidigung war Gerrit Holtmann. Und dann ja, gab es auf dem Platz eine Rudelbildung. Und äh, Trainer Thomas Reis ist dazwischen gegangen, hat Riemann und Holtmann äh, an die Seitenlinie geschickt. Die konnten dann noch ein bisschen laufen und sich austauschen. ich persönlich war nicht vor Ort. An dem Tag war mein Kollege vor Ort. Der hat es auch aufgeschrieben. Ähm, er hat mir gesagt, äh, war eher Riemann, der da noch was zu sagen hatte und hm. Holtmann hat, ja, hat man eigentlich die ganze Zeit nicht gehört. Nun gut, Holtmann war in diesem Fall Ziel der Attacken, aber wie gesagt, und, irgendwie waren ja alle involviert und worum geht es denn bei sowas? Also das ist halt, das ist halt, die
1: mögen die sich privat nicht? War
2: das oder war es eine Trainingsspielsituation? Ja. Nein, Riemann ist unheimlich ehrgeizig, impulsiv und hat glaube ich einen reingekriegt oder hat das Spiel verloren. Hat sich auf jeden Fall über irgendeinen Fehler geärgert okay. und äh, darüber geärgert, dass aus seiner Sicht Vorderleute oder ja konkret in diesem Fall vielleicht auch Holtmann, aber es kann auch mal jemand anders erwischen. Das kommt äh, häufiger vor bei okay. Manu. Ja. Äh, sich nicht genug angestrengt hat zu gut Deutsch. Mitunter hm. hat er da auch Recht, aber die Wortwahl ist das Entscheidende. Der Ton macht die Musik, um Der eine Phase zu die Musik Und äh, in, Im sportlichen Töne. Sinne hat er Recht so wurde es dann ja auch gut moderiert von Patrick Fabian und von Trainer Thomas Reis. Ja, was mich gewundert da hat. Es ja ist du, Stimmung in der ja. Bude, aber die Wortwahl geht gar nicht. Das gibt eine interne Konsequenz. Ich gehe mal von der Geldstrafe aus, so äußern sie sich nicht konkret zu, aber eine interne Konsequenz hat es gegeben. Mhm. Oder wird es noch geben. Und ähm, damit ist das Thema vom Tisch, rein sportlich, das hat äh, Thomas gerade bei der Pressekonferenz nochmal klargestellt. Äh, wird Riemann, Spielen hat ja gestern dann gefehlt, wieder der Zufall Das war so wegen Wagen. Wagen. da haben. Da denkt natürlich jeder, ach Gott, ach Gott, weil ja. äh, auch sehr, sehr selten vorkommt, dass der, wie gesagt, sehr, sehr ehrgeizige Manuel Riemann äh, im Training fehlt. Ja. Gestern fehlte er dann ausgerechnet, ja, das passt irgendwie alles gerade zusammen. Heute war er aber wieder da, er ist fit und er wird auch spielen, hat Thomas Reis gesagt. Das ist ja... Ähm
1: so erstmal nach außen, natürlich schlagzeilenwürdig. Ich meine, äh, guckt euch die Sportpresse an, wird richtig dick gefahren. Ja. Du hast schon von internen Konsequenzen
2: geredet. Ist so eine Sache dann auch beerdigt? Oder? Intern ist sie beerdigt. Also Manuel Riemann ähm, ist Manuel Riemann. Er wird sich da nicht vom Charakter nicht mehr groß ändern. <lacht> Wahrscheinlich ja nicht. Und wie gesagt, dafür hat man ihn ja auch immer wieder gelobt und lobt ihn auch heute noch, dass er diesen Ehrgeiz hat und nicht keinen Fehler, sich verzeiht, aber auch seinen vorleuten nicht Offen. verzeiht, <lacht> ja. dass er pusht, dass er die Klappe aufreißt, dass er antreibt. Manchmal geht er übers Ziel hinaus, aber alle haben immer gesagt und bleiben auch dabei, das ist mir lieber, als wenn einer nur äh, träge über den Platz rennt und dem das alles egal ja, ich glaub, ist. Ich glaube in Fußball Deutschland haben also wir uns alle geht darüber gewundert. in diesem Fall um die Wortwahl. Ja. Man muss sagen, ist nicht zum ersten Mal, dass sich Riemann in der Wortwahl okay. vergriffen hat. Offenbar lernt er es nicht, wenn er in so einem Zustand ist. Ich glaube, hinterher weiß er es schon.
1: Impuls halt, wie du wenn schon er, sagst.
2: Wenn er drüber nachdenkt, oh ja. Mist, da habe ich mich vergriffen wieder. Aber in diesen Situationen hat er sich nicht in der Wortwahl nicht unter Kontrolle. Glaube ich auch nicht, dass sich das noch ändert, aber so ansonsten ist das Thema intern vom Tisch. Ja. Dann also wir haben uns schon gefragt, also ich, ich habe mich schon
0: gefragt, warum, äh, also ich glaube bei jedem anderen Verein, bei Schalke, hast du so ein Ding, dann spielt er halt auf gar keinen Fall im nächsten Spiel mhm. und so wie ich das verstanden habe, ist das halt der Person Manuel Riemann geschuldet, der macht sowas häufiger und jetzt hat er halt das Pech gehabt, dass es einer gesehen hat. Ja. Ne? Und äh, das Ich glaube auch, wenn jemand anders äh, sowas rausrutscht und... Äh,
2: Das dann äh erklärt wird und der ist auch Stammspieler und Leistungsträger, wird der auch spielen, ist jetzt nicht nur der Person Riemann geschuldet, sondern geht für Also auf Schalke macht das einer einer im Schalke-Training,
0: hast du direkt eine Einmeldung Einmeldung und auf jeden Fall Suspendierung für ein, zwei Spiele. So, also, dann, ja, Sicher? Ja, kann ich mir, ja, ob das beim aktuellen Schalke auch so ist, aber da wird sie es aktuell, glaube ich, nicht mal einer erlauben. Okay. Weil das sind ja auch nicht nur drei Reporter und zehn Rentner beim Training, sondern bei einem öffentlichen Training sind es immer locker 500, 800 Leute. Ne? Da äh, erlaubst du dir das, halt, glaube ja. ich, auch mal nicht so einfach. Ich glaube,
1: wenn wir, wenn Ralf uns erzählt, dass Bochum das abgehakt hat, intern können wir das hier auch abhaken wir. dazu sei zu erwähnen, Riemann hatte sich ja dann auch nochmal auf seinem Social Media, auf seinem auf, auf Instagram, also auf seinen ja. Social Media Plattformen Aus, für die Aktion entschuldigt, ich habe gesagt, bin meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden. Ja. Und äh, dann haben wir das hiermit abgehandelt und können zurück zum Sportlichen kommen. Machen Andi, wir. Andi, du hast ja gerade schon skizziert, was Schalke so auffahren könnte, zu Hause gegen Bochum. Was hat denn Herr Reis gesagt? Wie will man denn den Schalkern begegnen?
2: Ja, da zur, zur taktischen Marschroute hat er jetzt nicht viel gesagt. Das okay. war jetzt gar kein Thema, aber die liegt sowieso auf der Hand. Bochum will defensiv stabil sein und natürlich über seine schnellen Außenstürmer und äh, Zielstürmer und äh, Kevin Stöger im zentralen Mittelfeld dann äh, durch gutes Umschaltspiel zum Erfolg kommen. Also,
0: aktive genau, der, Balleroberungen. Genau. Die große Frage äh, ist, lässt Schalke das zu? und das sind die beiden Varianten, die ich gerade Also also ich sage jetzt sagen, auch, wenn es kein ja. Thema
2: war, wenn wenn du skizziert hast äh, Terodde und Polter spielen beide, ich glaube
0: Thomas Reis würde sich freuen, ja. Genau, ich glaube sagen das, also, das ist mal so, ich äh, würde es mir glaube ich echt mal wünschen, dass Schalke einfach mal all in geht, um zu signalisieren, jetzt nicht immer nur 30% Ballbesitz und wir spielen selber auf Umschaltspiel und so, sondern komm Wir haben hier die Bude voll und wir wollen hier unbedingt gewinnen und wir signalisieren das, indem wir jetzt sagen, Flanken von links und rechts ballern hier in den Strafraum. Man darf nicht vergessen, Marius Bülter spielt auch noch, der spielt dann eher über Außen, das wären dann ja nahezu zweieinhalb Stürmer, die dann da wären. Dann hast du noch Drechsler im Mittelfeld und Salazar, das wäre also schon eine ultraoffensive Aufstellung. Damit würdest du aber dem VfL Bochum großen Gefallen tun und so wie ich Frank Kramer bisher kennengelernt habe, das ist schon ein Fußballtrainer, der eher sehr vorsichtig aufstellt. Deswegen würde ich eher so sagen, das wird kein besonders attraktives Fußballspiel, weil ja, gesagt, die ja. Taktik des, VW, des FC Schalke 04 in der aktuellen Saison war auch genau diese. Defensiv stabil ja. stehen und Umschalt spielen. Wenn du dann zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die als erstes Ziel haben, defensiv stabil zu stehen, dann weißt du auch genau, was dabei rauskommt. Ja, und das
1: wird ja auch wieder zu dem passen, was nicht nur Kramer lebt und vorgibt, sondern zu der, zu der Aussage von Rufen Schröder, die du ja eingangs schon zitiert hast, ähm, ähm, ne, kommt ja auch
2: noch ein Spieltag danach. Ne? Also defensiv stabil stehen, also Bochum zeichnet ja auch ein, ein aktives Pressing aus. Ne? Also defensiv stabil stehen heißt ja nicht jetzt nur am eigenen 16er äh, sich die Bälle zuzuschieben, sondern ich erwarte schon oder denke auch, dass sie wie der Plan eigentlich oft ist, vielleicht nicht gegen Bayern ganz so, aber grundsätzlich, dass sie aktiv äh, mit viel Engagement anlaufen werden versuchen frühzeitig die Bälle zu erobern. Ne, mit Simon Zoller wahrscheinlich in der Spitze, vielleicht spielt er Hofmann, aber ich denke mal eher Zoller äh, und in Außen und dann Nachrücken und dass sie also ähm, mutig attackieren, das denke ich schon. Also definitiv stabil heißt jetzt nicht, dass sich beide nur in der eigenen Hälfte bewegen. Ja,
0: das ist ja das, was äh, im modernen Fußball ja auch ja, ja. relativ normal ist. Äh, wobei, wenn du dann Terodde und Polter hast, die sind jetzt nicht diejenigen, die mit 180 km/h äh, nee. die Abwehr ansprinten können. Ich das muss man auch, jetzt auch Auch Das mal sagen. käme
2: Bochum entgegen. Also, <lacht> genau. Also ich, Die Defensivzentrale der Bochumer, das wollte ich vorhin bei dem mm. Thema da noch, noch anmerken, ist ja nicht die schnellste bekanntlich, durch die Verluste von äh, Velakotschap und Leitsch. Das waren halt zwei, zwei Tempoverteidiger dadurch fehlt es der defensiven Stabilität halt auch, ne? weil keiner mehr in der Lage ist, wenn mal einer durchrutscht, was Belakocic und Leitsch oft genug äh, widerfahren ist, aber sie konnten es dann, einer von beiden, konnten es dann noch ausbügeln, indem ja. sie mit viel Tempo sie noch eingeholt ja. haben und den noch weggegrätscht haben oder wie auch immer. Wenn der jetzt durchrutscht, ist er weg. Ja, Lampropoulos kommt nicht mhm. hinterher und Masovic
0: auch nicht und Ivan Ordez auch nicht. Also wir haben Eindruck davon, was erwartet die Zuschauer und Zuschauerinnen? Genau, ja, innen. also bei Terodde ist jetzt das Problem für Bochum, dass Terodde angefangen hat, Tore zu schießen. Und in der du meinst du, dieses eine Ding gelöst direkt den Absolut. In der, absolut, den, den in der, in der zweiten Liga war zu sehen, dass der ähm, Terodde von fünf Bällen, die der im Strafraum kriegt, sind halt zwei bis drei drin. Ja. So Und äh, im Spiel gegen Bochum ist er und er trifft jetzt wieder, Sicherlich wird er auch sicherlich vier, fünf Bälle kriegen im Strafraum. Und das ist halt für den VfL die Gefahr, dass sie auf einen sehr effizienten FC Schalke 04 treffen, wenn da einfach links und rechts alles in den alles reinhaut. Wir werden jetzt gleich
1: feststellen, woran ihr am ehesten glaubt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Wir haben, äh, glaube ich, die Karten auf dem Tisch liegen. Was wird die Zuschauer, Zuschauerinnen am äh, Samstag erwarten? Äh, vielleicht noch einen ganz kurzen Schwank, Andi, bevor wir tippen. Äh, was wird die Mannschaften auf dem Platz erwarten oder was wird rund um die Vereine los sein? Äh, bei Schalke gibt es ja nochmal so ein Zeichen der geschlossenen Fanmarsch.
0: Ist Ach so, Kirche, ja, ja genau, es gibt einen Fanmarsch, die Ultras Gelsenkirchen haben dazu aufgerufen, die treffen sich an der Domplatte in Buhr und ziehen dann alle zum Stadion und äh, möglichst alle in blau äh, zum Stadion kommen, um dann wirklich zu verdeutlichen, dass es hier ein wichtiges Spiel und äh, ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass der da bei, F- bei Schalke 04 ist weder außerhalb des Platzes noch auf dem Platz irgendeiner das Spiel unterschätzt, weil er sagt, der VfL hat noch keinen Punkt. Also die sind schon alle echt sehr fokussiert darauf, das muss man sagen, das muss man auch dann echt anerkennen sagen, es hätte sicherlich Zeiten gegeben, da hätte beim FC Schalke 04 fast jeder gegähnt, wenn das punktlose Schlusslicht kommt und darauf kann der VfL Bochum nicht hoffen, wirklich nicht hoffen, die sind äh, nehmen das alle richtig ernst, aber richtig ernst.
1: Und hier nochmal die Relevanz auch dieser Partie. Ja. Ne? Du hast noch du hast noch gebündelte Sympathie, Du, die Leute, die wollen auch zeigen, die Schalker Fans wollen auch zeigen, wir sind da, wir sind nach dem 1 zu 6 da, wir sind nach dem äh, Remi da. Bochum hast du ja gerade auch schon erwähnt, die Fans stehen hinter der Mannschaft. Jetzt müssen Komplett. wir gleich aber natürlich einmal Tipps abgeben und äh, zur Stunde der Wahrheit kommen. Wir gehen aber wie immer chronologisch durch, Machen wir. wenn das in Ordnung ist für euch. Da wäre dann erstmal am Samstag das Spiel RB Leipzig gegen Dortmund zu
0: tippen. Sehr schönes Spiel ne? mhm. mit Marco Rose, der jetzt wieder anfängt. Oh, ich finde, das,
1: Auch auch das hat wieder Telenovela-Weiß ja, Zeigt ich, aber
0: auch, da, auch da muss man sagen, wie schnelllebig diese Fußballwelt ist. Tedesco ja. äh, gewinnt vor drei Monaten den DFB-Pokal. Europa League-Halbfinale, Champions League, macht einen Kunku zum Fußballer des Jahres, zack, fünf, fünf Spiele rum, weg. Ja. So, ne? Muss man auch sagen. Weil Thomas Reis ist ja auch so, wenn, äh, da sagen wir jetzt nicht angeschnitten, aber wenn der, wenn Schalke wenn Schalke 3-0 Bochum wegputzt, meinetwegen, ist weg. dann ist das für Thomas Reis natürlich auch ein Problem. Und dann kannst du auch sagen, der steigt auf, der schafft den Klassenerhalt, ja. äh, sechs Spiele rum, äh, null Punkte, weg. Ja. So, ja. das geht halt alles. Also Patrick Savian hat ja
2: gesagt, deutlich gemacht, dass äh, Kredit, alles schön und gut, auch die Unterstützung der Fans wird berücksichtigt, die Ausfälle, die ganzen Probleme, die wir z- z- skizziert haben, ja. ähm, aber Fußball äh, lebt auch im Hier und Jetzt, das hat er ganz klar gesagt und es müssen Punkte her.
1: Also bedingungslose äh, Rückendeckung sieht bedingungslose anders Bedingungslose
2: Rückendeckung war das nicht, es war aber auch kein Ultimatum oder also hält sich alle Türen offen und ich gehe aber auch davon aus, äh, wenn Schalke gewinnt, und Bochum 0 Punkte nach sechs Spielen hat, warum auch immer, denke ich, werden sie handeln. So, Marco Rose zur alten Flamme. Edin Tersic
1: steht da und sagt: Guck mal, so geht Dortmund. Was, wie geht's aus?
0: Ich sag äh, 2-1 für Leipzig. Puh. Dortmund ist stabiler geworden. Leipzig,
2: so schnell legen die den Schalter nicht um. Ich sag 1-0 für Dortmund. Und ich drehe deinen Tipp um: Ich sag 2-1 für Dortmund.
1: Dann natürlich, vielleicht habt ihr es mitbekommen, liebe Zuschauer, Zuschauer Zuschauerinnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben ja heute über das Revierderby gesprochen.
0: Schalke-Bochum.
1: Ja, ich weiß nicht, wer möchte zuerst? Also ich, einer ich von euch fängt an. Ich
0: habe zu Saisonberiet gesagt, ich werde eins äh, zu eins tippen und dabei bleibe ich.
2: 2 zu 1 für Bochum. Zwei. Und wenn ich noch einen Wunsch äußern darf, Nein, 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 nein. 2-1 also für Bochum, das wäre okay. so gemein. 2-1 für Bochum. Reicht,
1: <lacht> ähm, wie auch immer. Ich bin mal wieder, ich, ich finde, ich du hast jetzt 1-1 getippt, ne? den hatte ja. ich auf dem Zettel, ähm, aber ich will nicht den gleichen Tipp nochmal abgeben. Ich, ich, äh, ich habe auch in Ausführungen gelauscht und es hat die Sache nicht leichter gemacht. Ich, ich, ich tippe 0-0, es fallen keine
0: Tore. Ha. Ach, du gehst also du auf die Taktik, beide. 0-0. Du sagst Schalke nicht mit Terror und Polter im Sturm, weil dann ist die 0-0-Wahrscheinlichkeit steigt dann etwas.
1: Ich bin, ich bin, äh, ich bin nicht schlauer geworden. Ich, ich, also. Weiß ich
0: nicht, ob die dann Also steigen. ich glaube, ich, ja doch, ich glaube, wenn Terrolle Polter ansehen, spielen, dann, so bei beiden, dann ja. steigt das. Dann hat Bochum <lacht> bessere Chancen im Umstandsspiel und ja, 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 Schalke ja. hat bessere Chancen, wenn die Bälle weil Eins können sie, Flanken. Ja. Flanken von rechts und links in den Strafraum. Ballern, können sie ganz gut. Ja. Und dann geht Schalke wahrscheinlich auch nicht leer aus. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie hinten sich einfangen, die ist dann natürlich relativ hoch. Ja. Wir halten fest, hier wird zweimal unentschieden getippt. Äh, Ralf, du sagst,
1: Bochum macht das. irgendwann. Allerdings nicht ja ohne Knoten Gegentor. Platzen. Und dann gehen wir direkt runter in die dritte Liga. Da haben wir ähm, Rot-Weiß-Essen, siegreich zuletzt, trotzdem leider nicht so gebührend gefeiert, da, es ja, ja, eine, da das es ja eine gewisse Situation
0: gab. Kann ich wenig zu sagen, außer dem, was die, die unsere Kollegen geschrieben haben. Da gab es Schwierigkeiten zwischen den Fans und der Mannschaft. Und die Mannschaft hat es gesehen. Genau, ja, ja. Das, es gab wohl Streitigkeiten auf einem Parkplatz Richtig. zwischen Rot-Weiß-Essen-Fans. Ja, handfeste Prügeleien. Die, also genau, die, die eine Gruppe Gruppe hat die
2: andere ja. vermöbelt und die Mannschaft ja, hat es gesehen. Die Mannschaft also hat es gesehen und normal. hat dann offenbar nicht
0: besonders... Also da gab es auf jeden Fall Differenzen.
1: Es gab keine ausschweifende Ehrenrunde ja. nach dem Sieg. Das hat den Fans nicht gefallen. Es gab ein Five-Konzert ja. und jetzt steht das Spiel VfL Osnabrück gegen Rot-Weiß-Essen an.
0: Schönes Spiel. Klingt echt nach... ach. Tradition. Ich äh, äh, sage 2-1 für RWE.
2: Drehe ich um, denn bei Osnabrück spielt ja Robert Tesche und äh, hat jetzt auch mal wieder einen Sieg verdient. 2-1 für Osnabrück. Ich glaube, Essen äh, wird wird sich jetzt
1: belohnen und äh, deshalb 2-0 gewinnen. Schwieriger wird es bei der Partie, so finde ich zumindest. MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden findet Sonntag um 13 Uhr statt. Kurzer Schwank zur Situation in Duisburg. Du hast in der letzten Folge gesagt, Löwen fressen Zebras.
0: Ist genauso gekommen.
1: Es ist genauso gekommen. Und du hast beim MSV die Situation, dass der neue der neue Stürmer, den der MSV verpflichtet hat, Benjamin Girt sich mal sofort im zweiten Spiel verletzt hat, musste an der Schulter operiert werden. Davor, Abgesehen hast du zwei weitere Ausfälle, die wirklich äh, heftig sind, weil sie Stammkräfte betreffen und langwieriger sind. Ähm, ja, und dann kommt Dynamo Dresden äh, an die Wedau, ähnliche Formkurve. Ähm, ist immer eine heftige Begegnung. Und ich
0: sage 3 ins Dresden. Also man Boah. muss auch sagen, als Duisburger... Ähm der MSV ist jetzt nicht als Aufstiegsfavorit in die Saison Absolut gegangen. nicht. Und wenn Absolut du nicht. gegen zwei Mannschaften wirklich verlieren darfst, dann A an der Grünwalder Straße, weil München 60 hat schon eine starke Mannschaft. Stark, ja. Und zu Hause gegen Dresden, ich meine, die haben, also bei aller Vergangenheit, Markus Anfang ist ja wirklich auch, ein, hat nachgewiesen, dass er eigentlich kein Trainer für die dritte Liga ist. Ähm, haben auch die das dementsprechende Know-how, um sofort wieder zurückzukehren du kannst zu Hause gegen Dresden mal verlieren und das wird dann auch passieren, 1 zu 3.
1: Und Anfang Mannschaften, muss man dazu vielleicht noch sagen, wird ja auch nachgesagt, dass sie ein bisschen brauchen, um in Schwung zu kommen, dann aber durchschlagskräftig sind genau. und ich glaube gerade in der dritten Liga könnte dieses Konzept zum Tragen kommen. Ich tippe äh, trotzdem natürlich mit meiner blau-weißen Brille ähm, ein, ein, ein Unentschieden.
0: Ähm, ich dachte, jetzt kommt hier mit meiner blau-weißen Brille tippe ich 9 für den MSV Duisburg. Unentschieden.
1: <lacht> ja, Nein, es ist, es ist halt so, ich meine, die der MSV, klar, du kannst große Reden, Schwingen hat gesagt, sowas wird nicht mehr passieren, das kaufe ich dem MSV auch ab, dass man nicht mehr in der Höhe verlieren will und dass man alles daran setzt und äh, deshalb 1-1, äh, tut mir leid, liebe MSV-Zuhörer, Zuhörerinnen.
2: Ach, das gibt eine Reaktion vom MSV, 2-1. So, Spann. Ralf ja. ist der Optimist haben wir heute in dieser schön, Runde. Schön unterschiedliche <lacht> Tipps hier ja, heute, muss. So, endlich mal.
1: Stellen wir fest und äh, wir stellen auch fest, dass wir in der ähm, Regionalliga West angelangt sind.
0: Ja, und jetzt klingt das, ich, ich sehe es gerade hier, äh, Kahn-Marienborn gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Das klingt irgendwie echt nach Niederrhein-Pokal, Landesliga <lacht> gegen Zweite Liga. Ja. Aber wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ne, dann ist Kahn-Marienborn Favorit. Ja, absolut. Irre. Und äh, Oberhausen hat Probleme. Ja, Richtig, richtige Probleme. unterwegs da. Ich sage äh, 2-0 für Kahn-Marienborn. Da gehe ich genauso mit.
1: Dann machen wir das jetzt einfach dreimal, einfach <lacht> für die Einheitlichkeit.
0: Und dann tippen wir natürlich ja, auch. Ja, da muss Ralf tippen, das ist, betrifft auch seine Redaktion.
2: Ja, genau, Wattenscheid. Äh,
1: genau, ja. Gladbach 2 gegen Wattenscheid, Sonntag 14 Uhr im äh, Landespokal rausgeflogen ja. gegen so eine zweite Division eher von Preußen Münster.
2: Ja, das war jetzt keine erste Elf. Ne, genau. Also, Kollege, der da war, hat gesagt, zweite Mannschaft von Wattenscheid hat gespielt und ungefähr die vierte von Preußen Münster. <lacht> also ein Spiel, was das Ergebnis angeht, jetzt ohne Wert für die Liga. Okay. In der Liga lief es zuletzt aber leider auch nicht mehr so rund für Wattenscheid 09. Nach einem Zwischenhoch, also auch ganz skurrile Situationen, kriegen drei Niederlagen mit 16 Gegentoren in den ersten drei Spielen. Ja, 0-8 zu 8 in Aalen. Schlagen dann aber Fortuna Köln 3-0 und machen noch ein 0-0 gegen Wiedenbrück war es, glaube ich. Jetzt haben sie aber wieder zwei, drei Spiele verloren. In Gladbach 2. Ich sag mal 1-1.
1: Ich sag Trendwende gegen Gladbach zwei, 2, 2-0, komm. Ja, ich sag dann 3-0 für Mönchengladbach. <lacht> okay, das gefällt mir. Die Tipps sind heute, ja. äh, heute sehr... Wir f- müssen uns ja, noch mal die wieder auszuwerten, ja, die Tipps. Man müsste ja. sie auswerten. Ja. Heute ist spannend. Das müssen wir mal wieder machen. Weil das das ist,
2: eine kriegen wir ja direkt Samstag serviert. Ja. Ja. Ja.
1: Das notieren wir auf jeden Fall für die nächste Folge. <lacht> und ähm, ihr könnt uns auch gerne... Häme oder Props da lassen für unsere Tipps, wenn sie wenn sie zutreffen, dann lobt uns gerne, wenn wir hoffnungslos hoffnungsloser Leben liegen. Könnt ihr euch natürlich auch melden ähm, an hallo-inside.de via Mail, geht auch via WhatsApp, die Nummer 015231040572. Am Ende bleibt mir noch zu sagen, natürlich erstmal vielen Dank Anni, dass du dabei warst, danke gerne. Ralf, hat gerne. Spaß gemacht. Und äh, ihr da draußen vor den Bildschirmen oder mit euren Kopfhörern in den Ohren, lasst uns bitte gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr von Fußball in Zeit. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn äh, unsere kleine Fußball in Zeit Community stetig weiter wächst. Ich sage, bis die Tage, Leute. Habt ihr noch was zu tun? Tschüss. Schönes Derby. Ich freue mich drauf. Frohes Schaffen noch und bis (lacht) die Tage. Haut rein. Ciao. Ciao.
2: Ciao.